0: Estamos en el negocio de la música. Mi nombre es Mauricio Velázquez. Mi acompaña Sebastián Montaño. Socios y abogados en Destra. Bienvenidos. Mauro, ¿cómo vamos? Seas contento, muy motivado hoy. ¿eh? Mauro, ¿siempre empiezo yo hablando? El próximo capítulo es empezar vos. No, la gente colapsaría, no, no le daría. O sea, sería ah. muy extraño. Esa vez que me tocó dar un podcast solo, no lo vuelvo a vivir. Mauro...
1: El capítulo de hoy, que siempre lo digo, como el capítulo de hoy es súper especial, pero la verdad es que este capítulo me gusta mucho, sobre todo porque ya estamos empezando 2023 prácticamente, prácticamente. y siento que la conversación de hoy con, con la invitada que tenemos hoy eh, va a ser supremamente importante pues, para lo
0: que se viene en este año. Sí, sobre todo como esa nueva reactivación que estamos teniendo ya de pospandemia, el mundo digital tuvo un momento de saturación y ya se está volviendo como a retomar todas las labores ordinarias de la industria de la música y sobre todo el auge que está teniendo Colombia es muy importante en tener, ten, entender muy claramente las funciones de una distribuidora del marketing digital y lo importante que hoy es en día para la industria de la música y sobre todo que para un
1: tema no, no digo de pauta pero para contarles un poco a la gente que nos escucha ahora en Destra hacemos parte de... De Pro Antioquia, que es la mesa de desarrollo para la música en, en Antioquia Y también desde la ANDI, de la mesa que estamos trabajando la ANDI Creo que se está dando un desarrollo muy fuerte, Mauro, en Colombia a nivel musical Como que la gente se ha dado cuenta de lo importante del entretenimiento y la música, ¿no?
0: Sí, correcto, y sobre todo se ha vuelto un hub no solamente para Colombia Sino a nivel Latinoamérica, uh -huh. región andina o hasta incluso desde España Viene gente a hacer industria acá a Medellín Obviamente quizá no a comercializarla, pero a crear, uh -huh. a hacer negocios, a hacer industria y a exportarla luego a sus, a sus regiones Y entonces Mauro, pues hoy te cuento Tenemos a Laura Mendoza,
1: Laura Mendoza es una de las De las top players en Colombia En tema de la industria musical Actualmente trabaja en la distribuidora Belief como Head of Label Solutions Para Centroamérica, Latinoamérica Y el Cono Sur, entonces pues me parece Buenísimo tenerla porque el bagaje Que tiene en temas discográficos y en temas De distribuciones, pues creo que como ella no hay dos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces Laura, pues Nada, mil gracias por acompañarnos y por estar Hoy acá en el de la Música
2: pues encantada de estar en el negocio de la música, muchas gracias Mauro y Sebas por la invitación y encantada de poder compartir con la gente un poco de esa experiencia que tengo eh, no solo en distribuidora sino también en disquera, tuve la oportunidad también de, de vivir la experiencia disquera y ahora vivirla desde el punto de vista agregador, entonces tengo un punto de vista que creo que los oyentes del podcast pueden aprovechar de buena manera para, para hacer crecer sus proyectos y contestar todas sus dudas.
1: Sí, Lauris, y, y, y pues nada, con, con Will Dedito, si le pregunto la gente nos ha escuchado, eh, estuvimos hablando mucho de distribución, pero contigo antes de entrar al core que es la distribución, me gustaría conocer un poco como tu background que viniste desde antes de Universal, eh, cuando, ¿cómo se llamaba la otra disquera? Emi EMI Music. Exacto, y que, y que recuerdo, según según conversaba una vez con Cristian, eh, Cristian Pachón me contaba que tú fuiste una de las pioneras en decir, hey, traigámonos a J Balvin para EMI.
2: Correcto, correcto nosotros en EMI eh, fuimos pioneros en muchas cosas. EMI eh, era una compañía eh, inglesa, una compañía disquera inglesa mítica, porque era la compañía que tenía eh, los catálogos de, de Beatles, de Pink Floyd, de Queen... Eh, no sé si se, ¿se acuerdan de la película Bohemian Rhapsody, cuando sí, va claro. el grupo y le presenta eh, Bohemian Rhapsody al ejecutivo de Emi, sale el letrero de Emi así gigantesco, uh -huh. entonces eh, era una disquera mítica, y una disquera que hacía las cosas de una manera muy tradicional, y nosotros en Colombia fuimos eh, la primera disquera que empezó a apostarle al 100% local, comenzamos a hacer la distribución de productos eh, a géneros como el tropipop, éramos, digamos, la casa del tropipop en Colombia, firmamos artistas en su momento como Cabas, Ponseca, Ilona, Mauricio y Palo de Agua, eh, tuvimos a San Alejo, eh, tuvimos la distribución, por ejemplo, de Siam, tuvimos, bueno, eh, artistas que ustedes, por supuesto, han escuchado, y que si de pronto no hubiera sido porque Emi abrió ese, esa cabeza y dijo vamos a darle el apoyo a los artistas no hubiera pasado lo que hoy en día pasa, y en ese orden de ideas, cuando empieza toda la movida digital me llega un asistente y me dice, mira yo tengo un muchacho que viene de Medellín, que está haciendo gira de discotecas, y es la locura, quiero que lo veas a ver si lo podemos firmar, y decía bueno, espérate a ver cómo es esto de la locura, porque eso puede ser relativo qué Ajá. tan locura es, es de verdad, porque no lo grabas en un video? Y me lo traes y me lo muestras. Y me grabaron un video de Balvin en una discoteca universitaria de la zona de Chapinero en Bogotá, cantando, y la gente le cantaba las canciones a pulmón herido como si se las supiera desde siempre y se la habían acabado de aprender, y las niñas gritaban y le tiraban cantidades de cosas como si fuera el ídolo de hace mucho tiempo pero lo acababan de conocer, se acaba de subir y acaba de cantar dos canciones y ya generaba eso, entonces cuando vimos que Balvin eh, generaba esa locura colectiva, le dije yo, bueno, tráigame a Balvin y, y miramos qué podemos hacer, lo gracioso fue que cuando me traen a Balvin vino con su papá, con, eh, con José Álvaro, con José, eh, eh, con Álvaro Osorio, perdón, uh -huh. y vino con otro asesor, eh, mi jefe, Dijo, yo no puedo firmar a Balvin, no me gusta, no quiero firmar a Balvin. Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Este muchacho promete, el este muchacho tiene Parece, madera para, sí, sí, sí. para ser un buen artista, ¿qué hacemos? Y, y la orden inicial era no firmemos a Balvin. Pero yo, uh -huh. <ríe> yo me puse terca y dije, pues no lo firmemos para físico, pero firmémonos para, para digital era la época de los bring -tons y los bring-back-tons, etc., pues firmémoslo para digital y empezamos a hacer algo con esto, con estas canciones desde el punto de vista digital y miremos a ver qué pasa. Y yo creo que ese fue el primer contrato de distribución digital que se firmó en Colombia. Nadie había firmado un contrato de eso, y lo firmamos con Balvin. Balvin fue primero un artista de firma digital que un artista con un contrato de intérprete exclusivo, imagínate.
1: Laura y te pregunto que, algo que me parece eh, me parece demasiado especial y es ¿Tú cómo ves o, o en ese momento cómo viste Ey, el reggaetón? Porque en ese momento el reggaetón estaba eh, totalmente censurado. Pues era como, como la música maluca que nadie debía escuchar. No, ¿no? y
0: era monopolio de los, de los puertorriqueños. Exacto. ¿Tú
1: cómo viste? Como que no, yo sí confío en el reggaetón. Por ejemplo, hoy también lo vemos mucho con la Guaracha, Mauro. Sí, literal. Como que no, eso no se firma, eso no, no nos interesa, no nos gusta. Hace poco, Mauro y yo estábamos en una, en una editora, no importa, y nos decían, no, acá no queremos Guaracha. Esa censura, ¿tú por qué no la viste?
2: Yo siempre he sido una convencida de los fans. Para mí, el mundo de la música lo mueven los fans. Y la respuesta de los fans es lo que lo tiene que mover a uno como disquero, como agregador, como A.I.R., como... No sé, la persona que está buscando talento tiene que ver, por supuesto, el talento musical, pero también tiene que ver qué es lo que genera ese artista en la gente. Y yo, en realidad, te lo digo, nunca me puse a pensar si el género era reggaetón o no era reggaetón, porque, uh -huh. claro, tú lo dices, en esa época era bien mañé hablar de reggaetón. <ríe> sí, sí, sí. Y por eso a mi jefe no le gustaba. Uh -huh. Decía, uy, no, eso no. Y por eso él, él, en su mente, dijo, yo no quiero firmar eso porque eso no se firma, como te dicen hoy en día, es de Guaracha, no se firma, no se firma. Pero yo veía la reacción de la gente y decía, imposible, que este personaje cante lo que cante no va a ser un éxito si me dicen que se acaba de subir, acaba de cantar dos canciones y tiene a la gente reaccionando así si y este señor tiene eso, es porque algo tiene para ser exitoso
1: y sobre todo que en ese momento un artista funcionaba por radio, no había como otra no había ahora que es como Total. pauta digital, pauta en Instagram pauta en Facebook, no, ahí era TikTok, Instagram sí literal, literal
2: no, esto es talento duro y puro y conexión con los fans duro y puro, o sea, no había más, no, no, no importaba realmente la música, sino, sino la conexión con los fans. Los fans iban a encargarse seguramente de meterlo en radio, que fue lo que pasó. Laura. Al no... final.
1: Perdón, perdón, dale, sí. Laura, y tú, y tú no sientes que ese contacto con los fans hoy en día se ha perdido. Como que ya el artista cree que por hacer una pauta digital o por por intentar toda su, 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 su marketing digital, ha perdido ese contacto cercano con el, con el fan, con, con ir de frente a frente a, a contactarlo, a ver qué, qué escucha, dónde se mueve. ¿No sientes que esa distribución digital ha perdido un poco esa cercanía con la fanaticada?
0: Y sobre todo que confunden mucho lo que dice Sebas, seguidor con fan. ¿Creen que los seguidores en, en Instagram o en TikTok o en, o, en o, en o en Spotify son fans? Cuando no, es mucho la minoría, es el 1% de la gente que te sigue
2: totalmente, totalmente, y eso eh, lo digo yo en los talleres, la gente que ha tenido la oportunidad de pronto de escuchar una conferencia mía, un taller mío, yo hablo de cómo tenemos que volver a lo básico, se nos olvidó totalmente que el centro de una carrera musical viene de parte de los fans, pero totalmente se nos olvidó, entonces hoy en día la carrera es por en qué playlist estoy deportada, ¿En qué playlist voy a estar? ¿Por qué no tengo tantos likes? ¿Por qué no tengo tantos streams? ¿La carrera de los más listeners? Y se les olvidó que realmente la carrera tiene que ser por conseguir a sus verdaderos fans. No sé si ustedes han escuchado el tema del paradigma del verdadero fan. El verdadero fan, dice el paradigma, se gasta por lo menos 100 dólares al año en su artista favorita.
1: Así Siendo es,
2: ok. Que Hoy en día con este dólar como este, ¿no? eso es un, un montón de plata pero tampoco tampoco es tanto o sea digamos que 500 mil pesos eh, más o menos entonces eh, 500 mil pesos al año esto es al año o sea tampoco es una cifra que uno diga uy brutos como qué va a pasar hay gente que compró su boleta por ejemplo para ver a Dualipa o para ver a Coldplay o para venir a ver a Madonna Medellín hasta tiquete etcétera es muy fácil hacerse eso en el artista favorito uh -huh. entonces cuál tiene que ser el objetivo del artista tiene que ser comprometer enganchar, a, atraer a esos verdaderos fans que están dispuestos a gastarse 100 dólares y si mil, que no es un número que uno diga, uy brutos, como, como es de imposible llegar a mil, si tengo mil fans verdaderos que me gastan 100 dólares al año, ¿cuánto voy a hacer al año? Fácil, es una multiplicación. No vamos a entrar en términos financieros de costos, gases, menos no sé qué y el evita y todas esas cosas raras que les que encantan a los financieros, sino vamos a hacer una multiplicación sencillísima: mil por cien.
0: Si sí, no es.
2: Tienes cien mil dólares al año con mil fans, ¿verdad? Entonces, amigo, si no ves esa cifra y dices, yo ¿tú, tú quieres tener cien mil dólares en el bolsillo? Pero claro que sí, consíguete mil fans, ¿verdad? No de estar buscando los, el millón de, de suscriptores o el millón de likes o el millón de no sé qué que al final puede que de ahí salgan algunos fans verdaderos pero no lo sabes, no tienes esa, esa certeza y es lo que tú dices eh, hoy en día el streaming no necesariamente quiere decir que sea un fan, puede ser un escucha y por eso el, el número de ese famoso del monthly listener que tanto me traen a mí que me ofrece un artista y me dicen no, es que tiene dos millones de monthly listeners excelente
0: Dime cuántos fans uh -huh. Laura, y, y me parece muy interesante porque es algo que una, una, una matemática que los artistas como que entienden y no ven lo, lo, lo importante y relevante que es. Y ni siquiera hay que ir a mil. Uno que tenga 100 fans y que al, al año cada fan le genere 100 dólares, pues ya estamos hablando de 10 mil dólares. ¿Y tú qué sabes de distribución ¿Claro? digital? ¿Cuánto esfuerzo, inversión y tiempo requiere un artista para generar 10 mil dólares al año en distribución digital? o sea la, la proporción Ajá, es, es una barbaridad. sí exacto entonces ellos no entienden la forma de monetizar los, los proyectos musicales y se quedan en lo que tú dices en los Monday Listeners en las reproducciones en YouTube y creen que eso es la forma de capitalizar sus proyectos cuando un fan vale vale mucho más que cual, cual, muchos Monday Listeners y eso es la visión y se
2: nos olvidaron las acciones básicas es Ajá. que en la época del físico y esa es la ventaja que, que tengo yo que puedo hablar de lo que pasaba en el mundo físico y de lo que pasa en el mundo digital en el mundo físico nosotros llenábamos, por ejemplo, un Tower Records, un Prodiscos o una tienda de discos cualquiera con fans solamente para que el fan pudiera tener la oportunidad de firmar autógrafos. Hacían pilas, llenaban Literal. las tiendas, teníamos mil, cinco mil personas en un centro comercial, no se acuerdan Juanes cuando hizo la firma de autógrafos en el Éxito, Carlos uh -huh. Vives, eso era ríos de gente, para que les firmaran un disco.
1: ¿Sabes que me parece muy curioso? Y te dejo seguir, qué pena Laura, que ahorita, hoy, tuvimos una reunión y nos contaron cuando Kudai vino a Medellín que el Centro Comercial Monterrey se destruyó porque Kudai estaba en Medellín firmando autógrafos. ¿Total? Uh -huh, sí.
2: A nosotros casi nos vuelcan una camioneta eh, con Belinda, por ejemplo, porque hicimos una actividad de meet and greet con Belinda increíble y nos subimos a la camioneta y casi no la vuelta nos los fans de la cantidad de fans que había o sea eso por ejemplo haz una, un recorrido por las estrategias digitales y dime ¿cuántos de los artistas están generando acciones de ese tipo? se nos olvidó se nos olvidó completamente ¿cuántos dicen voy a hacer un meet and greet? ¿cuántos dicen voy a regalar eh, esto voy a mandar un saludo personalizado? muy pocos hay hay los que los hacen lo hacen muy bien pero son muy pocos, y las acciones que estamos viendo en los planes de marketing, de los que presentan planes de marketing, porque esa es la otra cosa, que no hay planes de marketing, entonces tienen acciones que van hacia lo que ya es un paisaje conocido, y no hacia los fans, no hacia realmente tener esos verdaderos fans, y yo siempre te pongo el ejemplo de Arjona, Arjona es un genio, un genio, o sea, Arjona todo el mundo o lo odia o lo ama, cierto sí 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 casi todos lo amamos secretamente, somos arjonistas de close como digo yo pero sí. pero pero de alguna manera no sabemos las canciones de Arjona de alguna manera tenemos a Arjona y Arjona que ha hecho capitalizar eso y convertir a la gente en verdaderos fans él tiene una comunidad que se llama Mundo Arjona y Mundo Arjona te cobra unas mensualidades o unas anualidades que pueden ser los famosos 100 dólares del paradigma, 100 dólares por la suscripción anual de Mundo Arjona en la cual tienes cosas muy especiales por ser miembro de Mundo Arjona. Descuento en boletería, meet and greet. Tienes una cantidad de acciones que no tienes de otra manera. Y ahí los tiene súper enganchados, tiene un montón de ingresos y ya sabe que cada vez que saca una canción, esa gente está ahí para escucharlo. Y Arjona, sí, y... ustedes vieron, vino, vino a concierto y lleno absoluto. Uh
0: -huh, uh -huh. Laura, Entonces, y... funciona. Y... Y yo te pregunto hoy en día que estamos en la área digital y está tan saturada la información y honestamente ya es tan difícil porque uno ya como que pasa la, 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 la información tan rápido y el TikTok ha vuelto todo tan tan y como que ya es tan difícil generar esa, ese contacto como ves a, lo, a los artistas hoy en día eh, que es, luchan en este mundo tan digitalizado eh, que puedan generar fans
2: es que tienen más herramientas que nunca lo que pasa es que no las usan para lo que es eso es lo chistoso. Las quieren usar para lograr un objetivo que está desdibujado. Entonces, lo que quieren son números. Entonces, no utilizan las herramientas para generar lo que pueden generar. Tú en TikTok puedes generar una audiencia increíble que está comprobado que se va casi el 30% de tu audiencia, que es, un, que es un CTR muy, muy grande, se te va a Spotify.
1: Laura, te pregunto... si
2: tú haces algo bueno en TikTok, se te va a ver en Spotify y es monetización y puedes generar también una comunidad de fans. Si lo usas bien. Pero aquí lo que estamos viendo es números.
1: Exacto. Laura, te pregunto algo que eh, me he preguntado en otros capítulos, pero me parece súper importante como recalcarlo. Para ti, ¿qué es más importante? ¿La producción o la promoción? La producción. La producción, ok.
2: Porque la promoción, la promoción, digamos que, yo hablo de producción no solamente en el tema de marketing, uh -huh. sino en el tema de, de tener el disco, sino la producción de tu proyecto musical. Para mí esa es la producción. Lo que tú prepares antes y las bases que tú prepares para tener un buen producto, eso vale más que la promoción. ¿Por okay. qué? Porque seguramente tú vas a tener una hoja de ruta con la cual vas a trabajar, y vas a lograr los objetivos que te planteas. Si tú te dedicas únicamente a promocionar, estás haciéndolo seguramente por los motivos equivocados, porque lo vas a hacer sin una hoja de ruta, sin un objetivo claro. Es decir, yo quiero promocionar mi producto en radio, quiero promocionar mi producto en TikTok, quiero promocionar mi producto en Spotify. ¿Qué hago? Compro una pauta en Spotify, pago en radio una contribución, una donación <risa> como lo quieran llamar para ponerlo bonito pero realmente eso, ¿qué me está aportando al proyecto? Uh -huh. Casi Laura, siempre es gas
0: y, y yo te quería preguntar justamente eh, algo que lo que tú dices es, es, es un mal que estamos viendo hoy en día como tanto proyecto musical colombiano ha tenido tanto éxito hay un auge de inversionistas intentando crear su propio Valve su propio Maluma, su propio Bad Bunny, entonces hemos visto como un montón de inversionistas de capital de otras industrias vienen a iniciar sus proyectos eh, musicales, y ellos como tienen tanto capital, pues lo meten en lo que la gente les dice, entonces de repente uno aparece en Medellín o en Bogotá 800 vallas de un artista que nadie conoce aparece en número uno una canción en radio de un artista que nadie conoce aparecen de repente con 800 mil oyentes mensuales en Spotify a punta de playlist, y, esa, y ese mal de, de, de saber que por más que tengas plata un proyecto musical no te la está pidiendo. Y es creo que es muy complicado que un artista entienda eso, que no siempre es bueno meterle el dinero porque se tiene, porque es muy importante, primero es eso, cre crecer tu comunidad y crecer orgánicamente hasta cierto momento, obviamente apoyado desde una inversión, pero que si por más que tengas plata, no siempre es bueno meterla, porque si no se va, es perder. Y se vuelve un proyecto muy costoso. Exacto, porque luego, ¿cómo haces al siguiente lanzamiento? Uh -huh. Exacto. Es gastos, es gastos, es gastos, es gastos. O
2: sea, el artista tiene que entender que está chévere que haya un inversionista está muy chévere pero el inversionista como cualquier inversionista que se respete no va a querer solamente meter plata y dar gasto, gasto, gasto sino va a querer un retorno de inversión y ahí es donde empiezan los proyectos a plaquear porque los inversionistas se aburren de no ver el, el retorno de inversión en una velocidad que esperaría ese inversionista que si lo puede tener en otros negocios, y me pasó, y les voy a contar una anécdota, porque me pasó que una amiga mía trabaja con fondos de capitales muy importantes en Estados Unidos, y me dijo, óyeme, yo quiero invertir en música, me dicen que es muy bueno, y que yo puedo invertir, y que puedo ganar de muchos frentes, y, y me senté con ella, y le dije, bueno, esto es lo que puede pasar en música, y le voy a contar, le expliqué paso a paso el lanzamiento, paso a paso lo que tiene que hacer para promocionar, paso a paso lo que tiene que hacer para hacer booking, paso a paso lo que tiene que hacer para generar merchandising, etcétera Y hicimos los cálculos y me decía, pero esto no es inversión no es un retorno de inversión rápida. Y le dije, no, para nada. No es un retorno de inversión rápida. Gasto al comienzo y realmente el riesgo es muy grande porque como el artista, usted le puede meter un montón de plata y pegarlo efímeramente en radio el proyecto por sí solo no va a permanecer uh -huh. si no tiene una estrategia sólida detrás, como cualquier proyecto que, en el que usted vaya a invertir con la diferencia que la velocidad de desarrollo de un artista musical es mucho más lenta que cualquier otro proyecto un restaurante, una tienda que es de consumo rápido el de, el, nuestra industria no es de consumo rápido es de gustos adquiridos a la gente le termina gustando ciertas cosas no sé sea, que se la metan por los ojos un despacito Pero mírame, ¿dónde está? Ya despacito, pasó uh -huh. no Ya me... pepas, pasó O sea, van pasando, van pasando Lo que permanece son los catálogos Que la gente realmente consume Permanentemente, y para hacer un catálogo Tienes que dedicar mucho tiempo Entonces, para el inversionista No es negocio, y el artista cree Que, que viene con un, y a mí me dicen mucho No, es que tengo un artista que viene con un inversionista eh, Para mí No es garantía para mí es mucho más garantía. Tienes un inversionista y tienes un plan. ¿Cuál es tu plan de tres años?
1: Mauro, una pregunta que yo siempre quiero hacer a esas personajes que trabajan en la industria día a día y en
0: estas empresas tan importantes es ¿en qué se fijan? Literal, porque o sea, es, es muy paradójico porque muchas veces vemos que priorizan los números, luego otras que priorizan los... Los planes, las estrategias, pero al final hay algo que es la, la, la vista o como el gusto también de la persona que escucha. Pero sí sería muy bacano Laura que nos contaras tú qué miras en un proyecto o qué les instruyes a tu equipo de que tiene que mirar en un proyecto.
2: Mira, para la edición que yo manejo en Bilip, eh, Bilip tiene tres ediciones: una Stuncor, que ustedes saben, uh -huh. la conocen perfectamente, sí. que es la compañía de instrucción para artistas autogestionados más grande que hay en el mundo. Luego viene el Label and Art Solutions, que es la edición que yo manejo, y luego viene otra edición que se llama Art Service Para el Label and Art Solutions, ¿yo qué miro? Uno, la infraestructura del proyecto. No puede ser un proyecto que me diga, hola, soy un artista X y tengo un sencillo para lanzar y quiero lanzarlo con Billy. Ese perfil no es para mí. Okay. ¿Y por qué no es para mí? No cual? es porque sea discriminatorio ni, ni nada de eso, sino porque yo presto unos servicios con un equipo muy robusto que va a exigir un nivel de trabajo de parte del cliente bien importante entonces si es un artista solo el artista solo no me, no le va a dar abasto para hacer todo lo que yo le va a pedir que hagamos en conjunto, entonces se va a quemar el artista y va a sentirse frustrado y va a sentirse que no le alcanza la vida para, para todas las cosas que tiene que hacer y más de ser artista entonces pido Número uno es una infraestructura ya con un, un equipo. No tiene que ser un equipo, diga, no, no tiene que ser una compañía establecida. Pero sí, por lo menos que tenga un manager, que tenga alguien que le haga todo el tema de, de digital y el artista. Mira que ni, ni siquiera hablo de una infraestructura la locura, pero sí por lo menos esas tres, mínimo esas tres, tiene que tener el artista. Segunda cosa que pido, planes a largo plazo. Por lo menos a tres años. Siempre pido eso. ¿Cuál es tu plan en los próximos tres años? Ah, sí, si yo quiero sacar un sencillo. ¿Y el resto de tiempo que No, vamos a ver. No uh -huh. le sirve porque Billy, por ejemplo, firma contratos a largo plazo, porque nuestro objetivo no es solamente distribución. Eh, nuestro objetivo es desarrollar un artista. Y desarrollar un artista sabemos que no es un proceso de cinco meses, no es un proceso de seis. Es un proceso de por lo menos dos años. Entonces, si tú no tienes un plan a tres años, por lo menos, no estás haciendo absolutamente nada. Estás sacando una canción ahí al, al mundo a ver qué pasa. Y eso no no es lo que le serviría ni a al artista por el modo de trabajo que nosotros tenemos. Esa es la segunda cosa que pido. Y la tercera cosa que pido es que el producto sea bueno. no Que tenga tenga una, un nivel de calidad y un cierto nivel de calidad. Género no mide. Yo puedo firmar baracha, puedo firmar reggaetón, puedo firmar trap, puedo firmar ópera, puedo firmar electrónica. Si el producto está bueno y cumple con las características anteriores, como dicen los muchachos hoy en día, meto ahí voy.
1: Ok, ok. Laura, una pregunta que yo tenía que, que, que me gustaría un poco dar y, y yo creo que mucho artista, Mauro, se frustra en este momento y es ok, un plan de trabajo, pero, pero primero no tengo plata y segundo, ¿qué es un plan de trabajo? O sea, yo te puedo decir sí, mira, yo voy a lanzar una canción al mes por los próximos tres años pero pero no tengo el dinero, no tengo el presupuesto no, o,
0: o que se quedan solo en voy a montar dos historias en Instagram y un post en Instagram sí. y hacer eh, la retroalimentación cada semana y es como, bueno listo eso no es un plan de trabajo pero... eh, exacto entonces por ejemplo para ti Laura, ¿qué es un plan de trabajo? o sea, ¿tú qué miras en un
1: plan de trabajo?
2: yo miro seis cosas en un plan de trabajo, okay. yo soy ingeniera entonces por eso hablo yo así como que cosas muy específicas porque Súper. Soy así como cuadriculada matemática entonces son seis cosas que miro número uno que tenga un análisis de su situación actual, que el artista me presente quién es esa persona hoy en día. Es como yo le, yo lo comparo con los testimoniales de las pastillas reductoras mágicas, ¿sabes? Sí. <risa> Antes, se toman la foto y sale gordito así con su pancita así toda, <risa> y luego esa es la situación, eso es lo que hay hoy. ¿Qué hacemos? Eso es lo que hay hoy, eso es lo que queremos mejorar. Entonces, ¿cuál es la situación del artista? Es lo primero que tienen que analizar. Si es una superestrella, si es en desarrollo, si es está más o menos en la mitad de su carrera, eh, cuántos seguidores tiene, tiene su canal de YouTube, toda esa historia me la tienen que contar. Segundo, un planteamiento de objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos de acuerdo al plan de lanzamientos que tiene? Entonces, vamos a tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos tienen que ser objetivos muy claros. No me gustan los objetivos, por ejemplo, cuando me dice un artista, eh, es que mi objetivo es, es lograr ser viral ese no es un objetivo uh -huh. es un sueño Chévere. me encanta tu sueño, ¿cuál es tu objetivo? si a un artista me dice es que yo quiero llegar a cinco mil suscriptores en tres meses ah, estamos hablando de otra cosa ese sí es un objetivo entonces miro eso, objetivos. luego si tiene una estrategia de trabajo para esos planes de lanzamiento que me está trayendo no es que nosotros vamos a hacer una estrategia de llegar a los colegios de Medellín y empezar a través de los colegios. Háganlo. Ah, Muy bien, ya tiene su estrategia. ¿Cómo va a ejecutar esa estrategia? Que son lo que yo llamo las tácticas. O sea, ¿cómo se va a parar en la cancha el artista? No, es que vamos a ir primero a los colegios de, de Bello, luego vamos a ir a los colegios de Envigado, luego vamos a ir a, a los colegios del centro de Medellín, y así. Ya tiene una forma de aplicar su estrategia las acciones. Entonces, acciones. En cada colegio, ¿qué voy a hacer? En cada colegio voy a asistir al bazar de la semana del colegio y nos vamos a presentar con tres canciones. Eso ya es un plan, fíjate que ya estamos hablando de o sea, que hacia dónde voy. Y después de las acciones, tiene que venir un equipo que analice los datos que analice si funcionó o no funcionó, que es lo que yo llamo control. Entonces, esos son los seis pasos que yo pido que tengan en un plan de trabajo. Ok. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo, cómo va a controlar que es exitoso? Porque a mí me encanta el artista que, ah, es que la agregadora no hace nada por mí, la sí, agregadora sí, sí, sí. no funciona. Ah, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es que no me pusiste en una playlist. Mm. Eso no es cuestión de la agregadora. Uh -huh. Si al editor no le gustó, pues no la pone en la playlist. Entonces, ¿por qué la agregadora no funciona? Cuando no tienes cómo controlar, es muy difícil medir si tienes éxito o fracaso. Pero si tú tienes un plan de trabajo y tú dijiste, ¿te acuerdas que dijimos el objetivo, ejemplo, que era lograr cinco mil suscriptores en los primeros tres meses? Si tú tienes ese plan de trabajo y ejecutaste y al final dijiste, bueno, pasaron los tres meses, ¿cuántos suscriptores tenemos? 5.100. mil ¿Éxito o fracaso? Éxito. Súper fácil medirlo.
1: A mí me parece buenísimo, Pero Mauro. Pero
2: cuando no tienes ese plan, pues no sabes ni, ni como dicen por ahí, no sabes ni para dónde va.
1: Laura, a mí me parece buenísimo y Mauro, haber tenido, pues, obtener este, este capítulo eh, en este inicio de 2023. Uh -huh. Porque siento que estas tácticas o este plan de trabajo que nos está planteando Laura
0: es lo que tiene que ser todo artista apenas termine este no, podcast. Y, y es muy particular porque Laura mencionaba muchos eh, conceptos financieros, que el ROI, que si un artista entendiera su proyecto como, como una empresa, uh -huh. lo mira como eh, en números que puede medir, eh, exigir y que él ya ves los seguidores, el, el alcance como cifras de su propia empresa y cómo lo tiene que medir, exigir y crecer en el tiempo, sería mucho más fácil. Lo entenderían como un emprendimiento y no como un hobby que van por la vida y en algún momento se van a pegar y se van a viralizar. Y yo creo, Mauro, que todo tiene un sentido. Por eso está Tuncor donde el artista primero tiene que aprender
1: a distribuir el mismo, hacer un pitch comercial para, para una distribuidora, para, para llegar a las editoras de playlist, no sé, luego pasar a tener un equipo de trabajo y saber qué exigir los managers, para luego sentarme con un belief. Claro. Creo que tiene una lógica ese crecimiento también dentro de la plataforma de believe
2: Claro, totalmente, totalmente. Y mira que tú hablas de ver en los proyectos de manera empresarial y ahí estamos en la misma página totalmente. En mis charlas Usualmente mi discurso de apertura no es, soy Laura Mendoza, vengo de Dili, <ríe> no, no <ríe> hago eso, sino pregunto, levanten la mano los emprendedores que hay en este salón. Uh -huh. Y no levanta la mano nadie, uh -huh. nunca. O sea, nunca me ha pasado que me levante la mano nadie. Entonces les digo, ¿cómo así? Es que usted no tiene una empresa que se llama, ¿cómo es su nombre? Entonces me dice el nombre del artista. ¿y usted no tiene una empresa? O sea, ¿usted que busca en este negocio? No, pues plata. <ríe> entonces, eso no es una empresa? ¿Una empresa no busca tener plata? Sí. ah Entonces, usted tiene una empresa, ¿qué quiere decir? Que es un emprendedor. Entonces, nuevamente hago la pregunta, ¿quiénes son los emprendedores? Y ahí sí empiezan a adaptar las manos, como con más confianza, porque no se dan cuenta que en verdad un proyecto musical es una empresa. Y el gerente se llama el artista. Ah, que el gerente apunta a un gerente o el dueño de la empresa apunta a un gerente para que se la maneje, claro, como todo sí. Coca el dueño de Coca-Cola no está haciendo todo él dice yo tengo un gerente en Colombia, un gerente en Argentina, un gerente lo mismo hace un artista, tengo un gerente que es un manager, ojo siendo la palabra ahí clave, gerente el manager no es la niñera, el manager no es el que lo cuida el manager no es el que lo cuchichea el que le lleva la lavandería, el que le hace las compras no el manager es el gerente de la empresa. Es el que tiene que responderle al dueño de la empresa, o al artista, por si está haciendo plata o está perdiendo plata. Esa es la función del manager. No es, no es otra. Luego, ah, que tengo un departamento de publicidad. Listo, departamento publicidad. Que tengo un departamento comercial, que es mi buque. Listo, ahí tengo el departamento Como cualquier empresa, amigos eso, es, eso es facilísimo. Eso no es que le estamos diciendo o le estamos hablando en Chile para nada.
1: Laura, yo tenía una pregunta y, y no te quiero dejar ir sin, sin hablarla contigo. ¿Por qué es tan complicado un proyecto femenino? Y no sé, de pronto tú me dirás como Cero, no, no me parece complicado, pero la percepción, y no sé, Mauro, ¿tú qué piensas? Pero siento yo que un proyecto femenino es mucho más complicado que un proyecto masculino. Y lo hemos visto acá dentro de Destra que de pronto no sé si se encontró el producto distintivo, no sé si es la personalidad de una mujer como artista, no sé si es el tema de la industria musical que lo hace tan complicado, por lo menos en Colombia, que, que sacar a una mujer
0: o, o buscarle su nicho es más complejo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, y, y para complementar un poco a Sebas, eh, lo hemos visto donde ya hay una generación, una nueva generación muy clara, de los artistas colombianos que son, lo llama la nueva generación, valga la redundancia, pero como que la industria para las mujeres no ha sido tan fácil y hay mucho talento, mucha artista nueva intentándolo, pero que aún no son proyectos que uno iría rentables o como pegaron. Uh -huh. Entonces, como ha sido un poquito más difícil, y, y no entendemos el porqué, es lo que dice Seba.
2: Yo creo que es histórico, ¿sabes? Es un tema de una industria que viene siendo manejada por hombres, producida por hombres, promocionada por hombres donde lamentablemente la fama de las mujeres es que somos demasiado complicadas, <risa> demasiado dramáticas, demasiado enredadas, y en general el hombre no quiere meterse en ese terreno, y los managers no quieren manejar mujeres, los productores no quieren trabajar y producir a mujeres, y se vuelve eso un tema lamentablemente de machismo, uh -huh. y por eso había muy pocas directoras de compañía en su momento, y habían muy pocas mujeres liderando cosas en la música. Hoy en día hay muchas más, pero todavía falta. Por eso los proyectos de mujeres es muy raro que, que prosperen, porque yo tuve una clienta, por ejemplo, que era, eh, eh, digamos, en Argentina, mujer liderada por mujer, y funcionaba muy bien, funcionaba excelente, pero pues bueno, eh, eso es una excepción. Pero si nos dieran por la oportunidad de trabajar más a las mujeres, seguramente esto funcionaría mejor.
0: Ok. Mauro, ¿cómo lo ves? No, y sobre todo que ahorita en la industria hay mucha directiva mujer. O sea, claro. lo hemos visto más desde la parte directiva de, la, de, empresa, de empresas de la música, que hoy en día sí vemos en, cada, en puestos importantísimos mujeres. Como que terminar de eso es en la parte de, de, de artistas. Pero ya hay mucha artista colombiana que está dando el salto, pues, y ya tenemos la gran referente que es Carol. Pues yo creo que es cuestión de tiempo.
1: No, y.
2: Exacto.
1: La, Laura, yo sé que tú estás súper ocupada y que ya vas para, para otra obligación. Y, y antes de dejarte ir, y Mauro, no sé, antes de eso, ¿qué te ha parecido el
0: podcast de hoy? No, no, excelente. O sea, si un artista no puso lápiz y papel y a escribir exactamente cada punto pues está perdiendo el año.
1: No, y me parece muy bueno ese capítulo porque siento que es una, como una continuación del The Will, ¿no? Y es muy conciso, como que punto uno, punto dos, punto tres, que, o sea, no, mm -hmm. no, le estamos dando la tarea coquita, pues, sí. Laura, antes de, sí, sí, sí. De, antes de dejarte ir, nosotros siempre al final de cada capítulo tenemos una sección que llama tres consejos. Y me gustaría que nos dieras tres consejos para de pronto un manager o un artista. Tres consejos que él pueda aplicar en su proyecto musical.
2: A ver, primer consejo. No haga lo que hacen los demás. Siempre haga sí. el proyecto como usted quiere hacer su proyecto. Es lo primero. Lo segundo, estrategia. Mucha estrategia. Planes de trabajo, planes a largo plazo. Nada de inmediatez. Planes a largo plazo. Y lo tercero, eso no es un sprint, es una maratón.
1: Uh
2: -huh. Eso es de resistencia. No de cosas que pasen ya. Hay que tener paciencia.
0: Súper. Laura, pues dale, Maru. No, yo que quería una última pregunta, Laura, súper concisa. ¿Tú cómo ves el futuro de la industria en Colombia o en sí. general? Es la decir yo, y sobre todo, ¿cómo ve Belief la industria en Colombia?
2: Mira, eh, nosotros tenemos un plan a 2030 donde Colombia hace parte del pilar de crecimiento de Believe por la cantidad de materia prima que tenemos aquí en el país.
0: Ok. O sea, lo ven como el referente Estamos, de la industria latinoamericana.
2: Sí, sí, total. O sea, obviamente en los mercados de México y Brasil son mercados que quedan mucho más adelantados, pero en los mercados emergentes, digamos, Colombia manda la parada.
1: Súper, súper. Y Laura, nada, mil gracias por acompañarnos. De verdad que de lo que he aprendido contigo y tus conferencias ha sido muchísimo. Entonces, pues Muchas muchísimas gracias. gracias por acompañarnos, por estar hoy y, y nada, agradecerte de nuevo, Mauro. No, muchísimas gracias. gracias. Entonces, gracias
2: a ustedes por la invitación
1: dale Laura nos hablamos chao
2: gracias chao, chao hasta
1: chao. luego
0: Mauro me gustó muchísimo la charla no y, y fue una clase fue una clase literalmente una profesora dándole clase a sus estudiantes o sea si el, si el, si el artista que está escuchando o sea reprueba, uno le hace estas mismas preguntas y no las sabe es porque está jugando otra cosa no y es que pues para la gente que nos escucha Laura ha tenido mucho mucho recorrido dentro de la industria musical hoy no, la gente la conoce desde hace mucho tiempo desde la época de Demi o sea la gente sabe quién es ella uh -huh. y yo creo que es es plantearse como artista hasta este
1: 2023 de una forma mucho más estructurada y, y yo sé que al artista le cuesta mucho pensar en, en lanzamientos a futuro porque de pronto no hay presupuesto no hay equipo pero es por lo menos
0: plantear un plan de trabajo no y a mí lo que me encantó que dijo es ponerse metas uh -huh. o sea, cuando crees o sea, en, háganse un mapeo de que, cómo he empezado en el año. Tantos seguidores en Instagram, este es mi porcentaje de engagement, mi porcentaje en TikTok, estos son mis seguidores en Spotify, mis oyentes mensuales y medirlo todos los meses. Y ustedes se van a dar cuenta así si están creciendo o no, porque el final, la meta no es firmar un contrato. Es crecer en comunidad, crecer en números. Y hoy lo,
1: y hoy lo hablábamos pues, curiosamente con Pipe Agudelo uh -huh. y decíamos que Pipe estuvo en un capítulo, la primera temporada, para, para que lo escuchen, y Pipe decía, el artista tiene que vivir 24-7 el proyecto, 24, 7. Es un o sea, trabajo es un trabajo y su vida exactamente entonces pues si yo no soy el primero en que me pongo la 10 para aprender para hacer mi plan de trabajo para hacer mis presupuestos va a ser muy complicado que otra persona lo haga por mí o una distribuidora lo haga por mí y, y, y
0: es que es, y, y firmar con una distribuidora y que te firme una distribuidora y que te un adelanto no es garantía de nada de hecho es el principio porque ahora tienes que recuperarlo uh -huh. ahora tienes que recuperar ese adelanto tienes que probar a la distribuidora que si es un proyecto rentable entonces eso es una cifra de un universo de, de indicadores De saber si tu proyecto Funciona o no Entonces Yo creo que la meta De todo artista Este primer año Es mídanse uh -huh. Pónganse metas Y cada mes la Y van a ver si están creciendo o no
1: Y para los artistas Que no escucharon O las personas que no escuchan Que no valga la redundancia escucharon el capítulo de Will ahí también hablamos de distribución y tocamos otros temas como por ejemplo te acordás cómo hacer un pitch exacto sí un poquito más enfocado en el marketing de, de, de plataformas digitales que siento que esta es la parte 2 y seguramente tendremos parte 3 con sí. otra distribuidora entonces nada Mauro como siempre defiende tu talento defiende tu talento y acompañándonos dentro de 15 días con otro capítulo más del negocio de la música